0: мотивация и вдохновение от Андрея Руденко. Андрея Руденко. Приветствую вас, дорогие слушатели. Мы продолжаем общаться на самые актуальные темы. И сегодняшняя тема звучит так. Критика, мой друг. Критика, критика, критика. Сколько же ты людей погубила? А может и не ты, а наше личное отношение к услышанному? Да, скорее всего так. Ведь от того, какие мы делаем выводы в своей голове, зависит то, что мы чувствуем, а также определяется результат наших действий. Согласны? Давайте примерами. Допустим, вас критикует начальник за плохой отчет. Какая будет ваша реакция? Осмелюсь предположить, вариант первый. Вы обидитесь и разочаруетесь в своих силах. Как следствие, в голове постоянно будет всплывать фраза «Я плохой работник. Меня наверняка скоро уволят». Вариант второй. Вы поблагодарите начальника за бдительность и уточните у него некоторые детали для написания более качественного отчета в следующий раз. Видите, одна и та же ситуация, а реакция совершенно разная. Соответственно и результаты будут отличаться друг от друга. Лично для меня критика – это простое мнение человека, которое основывается на его мировоззрении и полученном опыте. Исходя из этого я могу сделать вывод – сколько людей, столько и мнений. Логично? Каждый человек смотрит на мир через призму своих сформированных убеждений. Это факт. Кому-то нравятся штаны, кому-то юбки, кто-то носит кроссовки, кто-то туфли на высоких шпильках. Логично будет предположить, что тот, кто не любит туфли на шпильках, пережил определенный негативный опыт, который укоренился в его голове. К примеру, девушка подвернула ногу, когда выходила с машины, или же застряла каблуком в метро, что принесло массу неприятностей. Пройденный опыт оживает вновь лишь тот миг, когда туфли попадаются на глаза. И вот представьте себе, что вы вчера купили себе новую обувку и решили зайти в гости к старой знакомой. Увидев вас, она раскритиковала ваш выбор, основываясь на своем прошлом опыте. Как тут поступать? Вариант первый. Можно обидеться и больше не общаться с этой ненормальной. Вариант второй. Спросить, почему она так думает и извлечь из этого пользу. Ведь ее прошлый опыт может помочь вам в похожей ситуации. Например, вы запомните, что лучше не заходить в данной обуви в метро. Если сказать честно, я сам остро переживал критику, пока не узнал, что критика делится на два вида. Вид первый – вкусовая критика. Это когда кому-то нравится, а кому-то нет. В основном исходит от простых людей, которые делятся своим мнением. Вторая – это конструктивная критика, которая направлена на созидание и повышение ваших жизненных стандартов. В основном исходит от профессионалов и авторитетов в конкретной сфере. Когда человек высказывает свое мнение в мой адрес, я анализирую его слова. Если это авторитетный человек, который знает данную сферу лучше меня, я прислушаюсь и сделаю выводы. Именно так поступал президент Авраам Линкольн. Для того, чтобы ублажить одного генерала, Авраам Линкольн однажды издал приказ о передислокации некоторых полков. Стентон, министр обороны, будучи уверенным, что президент допустил серьезную ошибку, отказался исполнять приказ. Вдобавок он еще назвал Линкольна дураком. Когда Линкольну доложили об этом, он ответил «Если Стэнтон говорит, что я дурак, значит так оно и есть, ведь он почти всегда прав. Думаю, нужно поехать и поговорить с ним». Так он и сделал. Стентону удалось убедить главу государства, что принятое решение было ошибочным, и Линкольн быстро отменил свой приказ. Каждому было известно, что помимо всего прочего, величие Линкольна заключалось в том, что он приветствовал критику. Видите, в вышеописанном случае министр был компетентнее президента. И Авраам Линкольн прислушался к его мнению. Это о конструктивной критике. Если же речь заходит о вкусовой критике, я всегда обращаюсь к моей жене, которая всегда даст трезвую оценку моему внешнему виду или совершенным действиям. Мнение других меня не интересует, так как сколько людей, столько и мнений, а также на вкус и цвет товарищей нет. В обоих случаях я сделал критику моим другом. Она помогает мне расти и развиваться там, где нужно стать лучше. Вот еще одна история. Одного равина прихожане считали человеком от Бога. Не проходило и дня, чтобы у дверей его дома не толпились люди в ожидании совета, исцеления или благословения этого святого человека. Тем не менее, в толпе прихожан нашелся один человек, который никогда не упускал случая, чтобы покритиковать учителя. Он обращал внимание людей на слабости равина и посмеивался над его недостатками. Случилось так, что однажды этот парень заболел и умер. Все с облегчением вздохнули. Внешне люди выглядели скорбящими по этому случаю, но внутри они были рады, что больше этот неучтивый еретик не будет прерывать вдохновляющие речи учителя и не будет критиковать его поведение. К большому удивлению верующих, на похоронах Равин искренне переживал. Позднее кто-то спросил его, не скорбел ли он по участи умершего? «Нет-нет, с какой стати я должен скорбить по нашему другу, который сейчас находится в раю?» – ответил Равин. «Я опечалился о себе». Это был мой единственный друг. Меня повсюду окружают почитающие меня люди. Он был единственным, кто бросил мне вызов. Боюсь, что без него я просто перестану расти. Как видите, в вышеописанной притче Равин понимал важность критики и использовал ее для своего блага. А как вы относитесь к критике? Поделитесь своими размышлениями в комментариях. С вами был Андрей Руденко. Человек, который мотивирует и вдохновляет на новые свершения. До следующего выпуска мотивация и вдохновение от Андрея Руденко.